0: und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Heute ohne Ralf, heute auch ohne Kolja, sondern mit mir, Raphael, für die Leute, die sich den Namen nicht merken können. Und bei mir ist die, ihr habt es am Lachen vermutlich schon gehört, die vermutlich erotischste männliche Stimme des deutschen Oktoberfandoms. Hallo Harald.
1: Ich dachte schon, warum fängt jetzt mit die an? Hallo zusammen.
0: <lacht> die Harald. Die Harald. <lacht> die erotischste Harald. Ich
1: dachte, wie kriegt er die Kurve jetzt? Aber er hat bekommen. Ha,
0: wie immer. Ähm, bevor wir zu dem kommen, weswegen wir uns heute hier versammelt haben zu zweit, sind ist, ist, ist zwei Mann schon eine Versammlung?
1: <lacht> du, ich weiß es nicht. Irgendwie einem, <lacht> es ist einfach ein eine Zusammenkunft ist eine Versammlung, man weiß es nicht.
0: Fühlst du dich gerade versammelt?
1: Ich fühle mich gesammelt, aber versammelt weiß ich nicht so recht.
0: Das ist gut, aber dann fahren wir doch mal fort mit den Dingen, die ich da noch zu sagen habe. Wenn ihr euch virtuell mit uns versammeln möchtet, dann ruft an unter 0211 5800 85951 Da ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche eine Mailbox geschaltet. Was ist so lustig, junger Mann? <lacht>
1: ich dachte mal lachen.
0: Ja, bitte, bitte. Hier <lacht> kommt der nächste Gag. Hier erreicht uns auch unter Twitter. Unter www.twitter.com schrägstrich Und natürlich wie immer über E-Mail. Und das sagt euch der Harald.
1: Info at ist die altbewährte E-Mail-Adresse, an die ihr schreiben dürft.
0: Perfekt. Und ihr dürft nicht nur schreiben, sondern auch was schicken, nämlich Bilder für die Fotowand. Da sind nämlich wenig neue hinzugekommen seit letztem Mal, nämlich so keins.
1: Vielleicht sind alle, die so bereit sind, sich äh, fotografisch im Internet zu zeigen, jetzt auch irgendwie drauf. Das könnte fände auch verkehrt. Sein,
0: also überwindet <lacht> euch, so hässlich könnt ihr nicht sein. Infoetucas.de. schickt uns euer Bild für die Fotowand. Wenn ihr Single seid, dürft ihr es auch gerne dazu schreiben.
1: Okay. Wir haben oben schon mit unseren Fotos gezeigt: Hässlichkeit darf kein Ausschlusskriterium für diese Wand sein.
0: Sprich für dich. Dann vielen lieben Dank an Ralf Roger, an die liebe Annika, an die liebe Siglinde, an die Franziska, an die Nadine, Andreas, Dominik, Jakob, Lars, Anne und Christine. Ohne sagen zu wollen, dass die weniger lieb sind ich als die gerade
1: schon sagen. Ich war schockiert.
0: Als die von mir vorher lieb genannten. Denn all diese Personen haben für den Hukas auf etwas verzichtet. Ich habe jetzt nicht bei jedem Einzelnen nachgefragt, wofür und warum. Unter anderem wurde verzichtet auf das Trinkgeld eines Kellners, der, oh, den, der einen bedient hat.
1: <lacht> Dann ist ja eigentlich eine Spende vom Kellner, oder? Eigentlich schon, ja. Also ja. man hat
0: praktisch im Namen des Kellners auf das Trinkgeld verzichtet. Okay.
1: Sehr find freundlich.
0: Dann wurde verzichtet auf die neue Michael Bublé CD,
1: mhm. auf
0: einen Liter Benzin, einen neuen Pullover, ein Stück Käsekuchen bei Starbucks.
1: Der ist auch manchmal ein bisschen sehr sauer, finde ich, oder? Da würde ich auch lieber dem Hukas was spenden. ja. Ach, das, ja. ist gut, das ist gut, das hört man
0: gerne. <lacht> ähm, sollte ich irgendjemanden vergessen haben, es, es wurde ja so unglaublich viel von vielen Leuten gespendet. Ich möchte jetzt nicht sagen, so unglaublich viel, aber es wurde halt von vielen Leuten gespendet. <lacht> vielen Dank an alle. Wenn ich jemanden vergessen haben sollte, beschwert euch nochmal. Ich nenne euren Namen gern nochmal nachträglich im Cast. Natürlich gilt das immer noch. Also wenn ihr auf irgendwas verzichten könnt oder wollt in den nächsten Wochen für den WhoCast, dann tut es. Dient zur Refinanzierung des Aufnahmegerätes. Alles, was darüber hinausgehen sollte, geht natürlich dann in die Weihnachtskasse.
1: Ich habe heute schon auf meinen sonntäglichen Mittagsschlaf für den WhoCast verzichtet. Zählt das auch schon als Spende
0: in deinem Alter, ja. <lacht> Danke. Harald spendet uns Arbeitskraft, das ist schön. Ja, wo ich gerade dabei war, Weihnachten. Es Steht ist, vor der Tür. Es ist ja seit letztem Jahr Tradition, darf mhm. man das so sagen? Seit letztem Jahr <lacht> ist das Tradition.
1: Wenn zwei Leute eine Versammlung sind, dann kann es auch das seit letztem Jahr Tradition. schon Tradition geben. Äh,
0: dass wir ein Quiz im Hookast haben, mhm. bei dem es das zu Gewinnen gibt. Mhm. Und da ziehe ich jetzt den Bogen von den Spenden. Je mehr noch an Spenden einträchtig, desto fetter. Wird die Weihnachtsausbeute sein. Fett, Alter. Und seit letztem Jahr ist es der Tradition, das zu kombinieren. Man kann entweder das Chris im Hookast machen oder beim großen worshipers of und treffen also beim es wieder genau treffen mhm. äh, Da dann halt so einen Multiple-Choice-Fragebogen ausfüllen. Eins von mhm. beiden genügt. Gleiche Anzahl von Fragen. Auf dem Fragebogen natürlich sehr viel einfacher. Mhm. Das war jetzt die Überleitung. Wir haben nämlich schon den Termin für das nächste große Treffen. Der
1: steht schon mal fest. Und Mehr verraten wir noch nicht, aber der Termin wird der 19. Dezember sein. Und es geht genau. in alter Worshipers-Tradition äh, wieder mal um 11 Uhr morgens, Vormittag.
0: Genau und für Leute die mit Dialekt nicht so klar kommen, 11 Uhr. <lacht> <lacht> für Leute ohne Ö auf der Tastatur. <lacht> Vielleicht kommt auch Haralds Onkel. Ich glaube, man hat mich schon verstanden.
1: Du brauchst nicht
0: simultan zu übersetzen. Sagst du bei Herr der Ringe auch die Ölben?
1: Die Elben. Die Elben. Nein, das sind schon die Elben, tatsächlich. Oh, na, da klappt es dann, okay. Da erkennen da wir da das, funktioniert eh das eh als
0: Das ist schön. Aber ich verrate noch ein bisschen mehr. Es ist am 11 Uhr in alter Tradition der Warshippers. Mhm. 11 Uhr ist unsere Zeit. Warum eigentlich? Eigentlich müssten wir um 13 Uhr anfangen. Wir sind der Dr. Hu-Fan-Club.
1: Ich glaube, es war damals so ein bisschen die Idee, dass man sagte, wenn man sich um Övo trifft und mal so langsam irgendwie an die Pötte kommt, dann hat man bis 12 Uhr wenigstens die Pizza bestellt. Stimmt. Das war, glaube ich, immer so der Grundgedanke. Und und bis 13 Uhr hat auch
0: der Erste geredet. Das kennen <lacht> wir von früher noch. Ja. <lacht> <lacht> also, es geht wieder ins Kino. Mhm. Was gezeigt wird, erfahrt ihr in den nächsten Wochen. Das wollen wir jetzt nicht direkt rausplaudern. Es ist etwas sehr klassisches, mhm. was geradezu dazu geeignet ist, im Kino gezeigt zu werden. Mhm. Ähm, nach dem Kino geht es dann gegen 14 Uhr, 14.15 Uhr in eine Lokalität in der Nähe. Das Ganze ist in Düsseldorf, so viel schon mal als Anhaltspunkt. Mhm. Die Lokalität werden der Harald und ich in Anschluss an Aufnahme dieses Podcastes austesten.
1: Genau, weil letztes Jahr gab es Beschwerden. Die Speisen wären zu teuer und dafür wiederum für den Preis nicht gut genug. Diesmal werden wir selber am eigenen Leibe testen, wie denn so die Speise... Wir werden die Speisekarte von oben <lacht> bis unten runter bestellen und gucken. <lacht>
0: also dann könnt aber, aber, ihr
1: uns fragen, was kann man denn hier gut essen?
0: Das heißt aber auch, wenn in den nächsten paar Tagen keine Infos kommen zum großen Weihnachtstreffen, dann war das Essen nicht gut, im Zweifelsfall sehr schlecht.
1: Oder wir sind beide geplatzt, weil es zu gut also, war. Das kann, das kann natürlich auch sein. sein.
0: Wie gesagt, es sind natürlich immer alle Leute herzlich willkommen. Auch mhm. die Leute, die nicht im Club sind. Gerade die Leute, die nicht im Club sind.
1: Mhm. Weil was nicht ist, kann ja auch noch werden.
0: Eben. Äh, kostet ein bisschen Eintritt als Umlage fürs Kino. So viel sei schon mal gesagt. Mhm. Essen muss natürlich auch jeder bezahlen und trinken. Das Ganze geht an den offenen Stammtisch über. Sprich, wir bleiben so lange im Lokal sitzen, bis man uns rausschmeißt oder wir freiwillig gehen.
1: Ich glaube, die haben bis ein oder zwei Uhr nachts auf. Also insofern wird es lange dauern, bis wir uns rausschmeißt, denke ich. Das ist gut. Auch, das haben wir uns total daneben benehmen.
0: Würden, werden wir ja nicht tun. Wir sind ja, also gerade wir... Als gesittete Dr. Hufen, Sie sind ja kein Fußballverein.
1: Nee, eigentlich nicht. Ne?
0: So, dann ist das auch erklärt oder mhm. geklärt. Ich habe nämlich jetzt noch etwas zu erklären. Ah. Es haben schon einige Leute sich gemeldet, dass sie am Wichteln teilnehmen wollen. Ich habe ja, du, war, du hast die letzten Hukas noch nicht gehört. Ich habe zu Weihnachten zum Wichteln aufgerufen. Sprich, jeder, der mitspielen <lacht> möchte. Warum freust du dich so? Du hast
1: Wichtel zu Weihnachten aufgerufen. Ja. Wichteln meldet euch.
0: Es haben sich, wie gesagt, schon ein paar Leute, die mitwichteln wollen, kein mhm. Wichteln gemeldet.
1: Ist es, dieses, ist es das positive Wichteln und das negative? Es gibt ja auch so ein, ein negatives Wichteln, wo man Leuten Sachen schenkt, die man selber furchtbar findet. Nee. Nee.
0: Also ich, ich wollte es hier nochmal erklären. Also es geht darum, wenn ihr mitmachen wollt, schickt euren Namen und eine E-Mail mit Ja, ich will mhm. und eure Adresse zu uns. Ich mhm. fertige dann eine Liste an mhm. und das wird dann später irgendwann kurz vor der Wichtelzeit ausgelost. Mhm. Und dann kriegt halt jeder von den Leuten, die mir geschrieben haben, eine E-Mail mit der Adresse der Person, die er bewichteln muss. Ist
1: Bewichteln, ist das das offizielle Verb dazu?
0: Wenn ich es noch zweimal benutze, ja. <lacht> also es geht nicht darum, dass ihr uns Sachen schickt, dass okay. wir dann gucken, wer was kriegt. Interessiert uns überhaupt nicht im Endeffekt. Mhm. Wir haben festgelegt, es soll maximal 10 Euro kosten. Mhm. Es muss etwas Dr. Huhiges sein. Mhm. Was ist eigentlich wurscht? Und die Verschickung übernehmt ihr selber. Wenn jetzt mhm. irgendjemand große Probleme hat und sagt, nee, ich will nicht, dass mir jemand meine Adresse was schickt oder so. Mhm. Ich wohne hier geheim. Eine Fatwa ist gegen mich ausgerufen <lacht> worden. Ich darf <lacht> euch meine Adresse nicht geben. Mein Name ist Silke Ruschti. <lacht> Tut mir leid. Dann können wir auch mal was schicken. Aber wir wollen es halt auf Dauer nicht machen, weil wenn 20 Leute mitmachen sollten, geht es doch ein bisschen ins Porto. Das stimmt. Und dann bestelle ich mir lieber eine Stripperin für meine Weihnachtsfeier. <lacht> ähm,
1: für die Vox-Weihnachtsfeier oder für deine private? Für meine private natürlich. Okay.
0: Für die Vox-Weihnachtsfeier. Da sind ja auch Frauen.
1: Fragen. Vielleicht kannst du, vielleicht gibt es durch oder so. <lacht> Marianne und Michael <lacht> strippen jetzt, seitdem es mit der Volksmusik nicht mehr so läuft.
0: Ach, diese Bilder werde ich nicht mehr los. <lacht> aber wie gesagt, wenn ihr mitwichten wollt, in Und wo wir gerade bei Bildern sind, die wir nicht mehr loswerden, sind wir schon bei den News. Denn es gab News diese Woche. Okay. Und zwar hat man erste Bilder gesehen vom Interieur der TARDIS. Allerdings mhm. nicht wirklich vom Interieur, sondern von der Projektion auf der Rückseite der TARDIS. Mhm. Die man sieht, wenn man von vorne in die TARDIS reinguckt und sieht das Interieur der TARDIS. Wahnsinn. Wahnsinn. Ne? Nicht ganz so wahnsinnig fand ich, wie hat es dir denn gefallen? Man, wir haben ja schon im Hookast ein bisschen gesagt, wie es aussehen soll. Es stimmt irgendwie, aber alles ein bisschen in der Aldi-Version, hatte ich das Gefühl nach dem Bild. Aber
1: das ist natürlich nur ein kleines Bild. Ne? Also ich finde, man muss auch so ein bisschen in Action sehen. Man muss Leute da durchlaufen sehen. Und ähm, in dem Zusammenhang funktioniert es. Vielleicht das erste Bild ist erstmal eher enttäuschend, aber ich sage, ich möchte das noch nicht beurteilen oder verurteilen, bevor es wirklich gelaufen ist.
0: Ja, es, es ist relativ schwierig, was mich von Anfang an stört, als ich die Bilder sah, man hat sich für dasselbe Farbschema entschieden wie für die bis jetzigen Konsolenraum. Mhm das finde ich schade, weil also ich mochte die Farbgebung so nicht. Ich bin kein Freund von Orange und Grün. Mhm. Und wenn man schon als Logo jetzt das Blaues nimmt, dann hätte man das Interieur auch entsprechend... Ich meine, nicht, dass da eine Verbindung ist, aber ich mhm. fände es halt netter. Was mir aufgefallen ist halt, dass die angekündigte Treppe eine relativ kleine, doofe Treppe ist. Mhm. Und schön, man sieht irgendwas im Hintergrund. Es sieht aus, als wenn eine Gruppe von Kuckucksklaren mitgliedern ich sich auf dem zweiten Rang der Tades trifft, um gleich Mickey <lacht> Smith zu verbrennen. <lacht> aber da muss man auch abwarten, wie das in Action aussieht.
1: <lacht> okay.
0: Sonst, was gibt es noch an News? Die Folge, die Richard Curtis schreibt, ist jetzt bekannt geworden, was für eine historische Figur da drin verarbeitet werden soll. Mhm. Es ist Van Gogh. Mhm,
1: das ist doch mal super interessant, oder? Das
0: finde ich auch gut. Also ich hoffe, man macht nicht so einen Scheiß wie mit Agatha Christie, indem man wirklich ein Mysterium nimmt, was ja in ihrem Leben da ist und das mhm. dann so billig aufklärt. Wie gesagt, ich hoffe, hier sieht man nicht, dass er sich das Ohr nicht abgeschnitten hat, sondern dass ein Alien das Ohr abbeißt oder sowas. <lacht> oder der <Doktor>
1: irgendwie, <lacht> Ja, das ist ja, das
0: ist die böse Alien-Künstler-Ohrensammelrasse oder sowas. Das möchte ich nicht. Ich möchte schon was Realistisches sehen.
1: Okay, aber die Szene wird es wahrscheinlich geben, wo das Ohr in ein, irgendeiner Form. Ich nehme es mal an. Also, mhm.
0: ansonsten, ich bin jetzt, ich, ich mag Van Gogh ganz gerne, habe mich aber über sein Lebenslauf nicht informiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendeinen Einschein-Event geben sollte, den man sonst gut verarbeiten kann. Mhm. Aber das Ohr, denke ich, wird Vielleicht in spielen. Obwohl es ist vielleicht zu hart. Vielleicht spielt es vor dem Ohrenverlust.
1: Vielleicht steht dann auf der Innenseite des Ohres, dass Fake oder so.
0: <lacht> ja, doch. doch das, das, dann würde ich Moffat lieben, ja. Nee, das war es dann, glaube ich, auch an News. Kommen wir jetzt zu dem, was wir heute besprechen wollten. Ich hatte mhm. im letzten Mal schon angekündigt. Collier ist nicht da, aber dafür Tom Baker. Wir okay. sprechen nämlich heute den ersten Teil des BBC- Hörspieles, ich hoffe ihr hört die Anführungszeichen die da mitschwingen, <lacht> uh, The Hornest Nests mit dem Untertitel The Stuff of Nightmares und damit ihr euch ein Bild davon machen könnt wie das Ganze klingt, spiele ich euch jetzt mal den Trailer ab und glaubt mir, es wird nicht besser
1: Viel <lacht> Spaß The fire
2: crackled right down to the last hot embers and the night came creeping in around me, stealing under the doors and the ill-fitting windows of this ancient place and with the night came the night beasts I held very still. I was alert at the merest scrape of a claw on a cold windowpane, the tiniest shriek of the frame as something levered it open. I was being visited. It was past three a.m. I didn't even turn. I sat tensely expectant, listening for the tread of paws or claws. And as I said before, there was no hoarse breathing, no obvious signs of life. This was how the dead, came stealing in Pad, pad, pad on stuffing-filled limbs The true stuff of nightmares, Mike
3: Wanted Retired Army Captain for Light Household Duties and Fireside Companionship You're late You said you'd be on time Must tolerate mild eccentricity and strong scientific advice. Breakfast smells appetizing, Mrs. Wibsey. How
2: do you feel about running away with me and seeing all the marvels of the universe? Hmm? Go and boil your eggs. Wonderful woman.
3: Knowledge of giant maggots, super intelligent spiders, and prehistoric monsters a positive boon. What is it? Ow! Quickly! Let me! Let me! He was talking to it, muttering to it. Sleep again,
2: you must rest. Sink your thoughts into my thoughts. Calm yourself.
3: I'm not putting up with any more prevarications. I demand a few explanations.
2: I'm so glad you've come. You see, I've been in need of a little company. We are. I fought that night, Mike. I fought for my life. We know about you, we know
3: such a lot about
2: you already. The Hive will enjoy exploring your mind further,
3: <laughs> And Just then, the grandfather clock struck. Thirteen times. I had the most curious sense of vertigo. A feeling that once again, my past was about to catch up with me.
0: Welcome to the Nest, Captain Yates. So, das war der Trailer. Ich würde mal sagen, der Gast fasst den Inhalt zusammen. Also der der nicht ganz so häufig hier seine Co-Moderator. Ist auch relativ schnell gemacht.
1: Ja, ziemlich schnell, würde ich sagen. Ne? Also in äh, dieser Folge, beziehungsweise in den gesamten fünf wird die Erde von einem Schwarm intelligenter Hornissen invasioniert. In invasioniert. Invasioniert, habe ich mal so jetzt so als Verb gebracht. Wenn du Bewichtel bringen kannst, darf ich auch invasioniert bringen, bitte. Ja? Okay, ja, bitte, bitte. Die mal wieder den Planeten übernehmen wollen, wie könnte es so anders sein? Und diese Hornissen nisten sich in ausgestopften Museumstieren ein, denen sie dadurch Leben einhauchen. Die Geschichte beginnt damit, dass äh, auf eine Anzeige reagieren, von, dem er, von der er ganz genau weiß, dass sie auf ihn zugeschnitten war.
0: Ja, eigentlich ja nicht, aber. Ja, doch. Ja, eigentlich ja für den Brigadier. Also, <lacht> also, gut, dem
1: der ging es wohl gar nicht gut. Trifft äh, Captain Jason in einem britischen Landhaus äh, ein und trifft dort auf den vierten Doktor. Und dieser erzählt ihm eine Geschichte und zwar von diesen Hornissen und dass er ähm, bei Ermittlungen auf einen gewissen Percy Noggins getroffen ist. Dieser Percy Noggins war immer für das Ausstoffen der Tiere fürs Museum verantwortlich und äh, war tief enttäuscht, als auf einmal die Museen auf so moderne äh, Präsentierungsformen zurückgriffen und ihn einfach nicht mehr brauchten. Und ähm, es stellt sich heraus, dass Noggins selber bereits, dessen Körper selber bereits von Hornissen übernommen wurde. Der Doktor schafft es jedoch schließlich, ihn durch Hypnose von den Hornissen zu befreien und lockt die Hornissen in dieses Landhaus, weil er ihnen äh, klar macht, ähm, ihr seid auf der Suche nach intelligentem Leben, Intelligenter als mein Leben wird sie nicht mehr <lacht> werden auf diesem Planeten und äh, hat sich quasi dann als Opfer äh, in dieses einsame Landhaus zurückgezogen, um die Hornissen da äh, hinzulocken und halt ähm, ja dann irgendwie mit ihnen fertig zu werden. Und dann setzt er zu einer Geschichte an und das ist dann auch quasi schon der Cliffhanger äh, zur nächsten Folge.
0: Ja, richtig. Also im Groben ganz super zusammengefasst. Es ist vielleicht noch zu erwähnen, ähm, da komme ich auch direkt schon in die Besprechung, dass der vierte Doktor in diesem Cottage wohnt, zusammen mit Mrs. Whipsy. Whipsy. Seiner Hausdame, nach man glaube ich, im Deutschen, oder Haushälterin, <lacht> Und mit seinem Wolfshund-Captain. Okay. Das Cottage ist von einem Kraftfeld umgeben, mhm. durch das man aber von außen reinlaufen kann ohne Probleme, weil sonst der Milchmann misstrauisch werden würde. Und ich, ich, ich denke, du merkst es jetzt schon allein, dass ich diese Kleinigkeiten aufgreife. Ich, ich bin immer hin und Sollen wir mhm. mit dem Positiven oder dem Negativen anfangen? Bist du jetzt eher so in, mach mal einen guten Abschluss oder...
1: Ich habe mit dem Negativen angefangen, weil es mehr war und <lacht> habe das Positive dann mal zum Schluss irgendwie gelassen. Ich habe aber auch ehrlich gesagt leider nicht sehr viel positiv.
0: Dann fangen wir mit dem Negativen an, dann haben wir die, die Perlen vielleicht zum Schluss.
1: Also für mich ist das der, der größte Negativpunkt, dass der vierte Doktor erstmal gar nicht als solcher zu erkennen ist. Also man man erkennt, es ist Tom Baker, aber man erkennt nicht den vierten Doktor. Man hört ihn nicht raus und da das ja nun eigentlich so der Hauptclou der Serie ist, dass man endlich wieder Tom Baker für die Rolle des Doktors gewinnen konnte, bin ich natürlich erstmal sehr enttäuscht davon, dass man ihn nicht als solchen erkennen kann.
0: Äh, ja, da muss ich sagen, habe ich damit gerechnet. Also zum einen brauchten alle Doktoren immer ein paar, ja, ich möchte nicht Minuten sagen, aber ein paar Hörspiele, um wieder richtig in die Rolle zu finden. Mhm. Äh, Colin Baker klang damals sehr viel jünger, gut, kann er nichts für. Aber gerade zum Beispiel Peter Davison hatte so doch Probleme in den ersten ein, zwei Episoden in seine Rolle zu finden. Mhm. Mag auch daran liegen, dass, äh, glaube ich, Peter Davison ähnlich wie Tom Baker hier die Sachen einfach fast nur noch abliest. Er liest mhm. sich vorher nicht durch und so. Und ähnlich, denke ich, ist es für Tom Baker auch gewesen. Mhm. Ähm, ich habe insofern damit gerechnet, dass es genauso sein wird, weil Tom Baker hat nie den Doktor gespielt. Das war mhm. so, dass der Doktor war Tom Baker in seiner vierten Inkarnation. Ende, aus. Mhm. Insofern war mir klar, dass es auch ein bisschen schwierig wird, wenn man sich jetzt Tom Baker wiederholt, dann hat man das, was man früher bekam. Man hat Tom Baker, der sich so benimmt, wie Tom Baker sich benimmt, mhm. wenn er da wäre, wo der Doktor ist. Mhm. Und äh, insofern finde ich es okay. Man hat hier nur den ganz großen Fehler gemacht. Man hat es nur irgendwie erklärt und hat versucht, es Sogar man hat da dagegen gearbeitet. Du hast hier ganz viele Erwähnungen. Oh, Doktor, du siehst ja so jung aus, als wärst mhm. du nicht einen Tag gealtert,
4: mhm.
0: als wäre es gestern gewesen. Das hätte man nicht machen dürfen. Mhm. Also, man hätte ein bisschen auf den Punkt aufbauen müssen, der hier auch öfter gesagt wird. Der Doktor sagt ja an einer Stelle, er ist seit Tagen wach und hat nicht geschlafen, weil er halt mit seinen Hypnosekräften diese Hornissen in mhm. Schach halten muss, beziehungsweise diese ausgestopften Tiere. Mhm. Und sagt auch an einer Stelle irgendwie, und das verwunderte mich ein bisschen, weil es nicht näher erklärt wird, oh, seine alten Knochen. Mhm. Gut, natürlich ist er zu dem Zeitpunkt schon ein alter Time -Lord, in Anführungszeichen, mhm. aber da hätte man drauf aufbauen können. Hätte dann zwar natürlich Kontinuitätsprobleme gegeben, mhm. wo bringt man es unter, aber es wäre mir lieber gewesen, man hört eindeutig, wir haben hier einen älteren Doktor, wir mhm. haben hier einen, einen alten Doktor, der auch mal mehr erzählt als Action zu machen und so. Mhm. Ähm, so klappt es nicht. Ich sehe an keiner Stelle bis auf ein, zwei Ausnahmen im Dialog sehe ich nicht, den jungen Tom Baker mit Schal und so vor mir. Ich mhm. sehe halt immer den etwas schweren, weißhaarigen Tom Baker vor mir, den man vielleicht auch in, in Doctor Who ähnliches Kostüm gequetscht mhm. hat. Ähnlich, um das auch nochmal da aufzuführen, das passt nämlich dazu. Wir haben sehr viele Referenzen hier drin, in welcher Zeit es spielen könnte. Der Doktor äh, erzählt von seiner Zeit mit Lila, mhm. äh, dass er auf böse Roboter getroffen ist. Erzählt aus Image of Fendal ganz kurz, mhm. Thanos of Feng Chiang wird erwähnt. Das hätte man sich sparen sollen. Mhm. Ähm, zumal später auch noch sehr überhand nimmt, aber äh, mach du mal weiter mit deinem nächsten Punkt, dann äh, gehe ich da vielleicht auch auf ein. Bevor ich wieder rede, mir wurde ja vorgeworfen, ich hätte bei Pyramids of Mars einfach das Gespräch zu sehr an mich gerissen. <lacht> Insofern lehne ich mich jetzt mal zurück und höre zu, was du zu sagen hast.
1: Ähm, ja, mein nächster Negativpunkt ist, äh, Richard Franklin macht seine Sache außerordentlich gut, aber ähm,
0: So ein Drecksack. <lacht> Hängt <lacht> ihn!
1: Die Sau! Nein, aber er wirkt selber absolut deplatziert. Äh, also Mike Yates ist äh, dem vierten Doktor nie begegnet in der Serie, er ist schon vorher ausgeschieden. Die ganze Sache wird jetzt innerhalb der Folge dadurch erklärt, dass sich beide angeblich auf Weihnachtsfeiern regelmäßig getroffen haben, was ich mir irgendwie nicht vorstellen könnte. Ein Soldat, der unehrenhaft entlassen wurde, ein Zeitreisender, der bestimmt nicht für jede Weihnachtsfeier nochmal irgendwie beim beim Brigadier vorbeischaut.
0: Ja, doch, wahrscheinlich hat er das so gemacht, in einem Rutsch so die letzten zehn Weihnachtsfeiern nach dem Durch. <lacht> Hallo. In <An> einem <lacht> so, Abend nächsten ja. Hallo. <lacht>
1: Ja, also einfach im Endeffekt äh, der Notstand, dass man Nicholas Courtney als Brigadier haben wollte, der aber wohl wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen nicht konnte, da ziemlich schnell Richard Franklin genommen hat, der aber irgendwie einfach äh, nicht zum vierten Doktor passt und ähm, das finde ich ist irgendwie ein Fauxpas, da hätte man irgendwie dann auf einen ganz anderen, ganz andere Figur zurückgreifen müssen, aber ja. das Problem ist glaube ich irgendwie bei Tom Baker, mit den meisten Frauen mit denen er zusammengearbeitet hat, hat er irgendwie eine Beziehung gehabt und sich nachher dann <lacht> mit denen irgendwie äh, verworfen.
0: Und ja gut, man hätte jetzt Elizabeth Sladen nehmen können, die ist aber glaube ich zu viel beschäftigt und ich glaube, man wollte sich vielleicht auch nicht unbedingt aus dem Sarah Jane Kontext mm -hmm. rausreißen äh, und dann wird es natürlich insofern ein bisschen schwierig. Louis Jameson, mh, die hat nicht das beste Verhältnis, mm -hmm. Lella Ward, ich weiß mhm. nicht, ob die dann ja, nochmal, und insofern weiß ich, ich fand schon okay, weil wenn man schon sowas macht, dann gehört auch Unit irgendwo dazu, mhm. Fand finde ich okay. Und ich hätte es auch gut gefunden, Nicholas Courtney nochmal da rauszuholen. Nachteil jetzt bei Richard Franklin ist natürlich, man legt ihm viele Sachen in den Mund, die mhm. man den Brigadier hätte sagen lassen wollen. Ach, erinnerst du dich noch hier dran und da mhm. dran, das war doch damals toll. Das passt hier nicht. Ähm, interessant ist übrigens, dass ähm, Richard Franklin ein paar Monate vorher noch ein Companion Chronicle aufgenommen mhm. hat für Insofern gerade erst zu seiner Rolle zurückgekehrt war. Insofern mhm. ist es ganz gut. Teilweise wirkt er aber auch wirklich so ein bisschen wie der Ableser. Wie ein alte mhm. alter Herr, der sich jetzt freut, dass er nochmal über seinen, seinen großen Erfolg Dr. was mhm. lesen darf und so. Gestehe ich ihm aber zu, ist in Ordnung. Mhm.
1: Äh, das ja, aber es ist ein bisschen, wie du sagst, die beiden hatten ja so eine Art Hassliebe, der Brigadier und der Doktor. Aber Mike Yates und der Doktor hatten mehr so ein distanziertes Verhältnis, irgendwie so, so ein förmliches. Und da ist auf einmal so zu machen, als wären das dicke Kumpels von früher. <lacht> Das ist irgendwie total... Also, das, ich sage halt, das passt nicht, die Sachen, mhm. die in den
0: Mund gelegt werden. Ähm, es wird oft kritisiert, und das denke ich auch mit Recht, dass wir mit dem Hörspiel hier nicht das gekriegt haben, was uns versprochen wurde. Es hieß, ein Multigast-Hörspiel mit mehreren mhm. Sprechern und so. Im Endeffekt haben wir hier nichts viel besseres als ein Companion Chronicle von Big Finish. Mhm. Mal erzählt Richard Franklin, mal erzählt Tom Baker. Mhm. Und zwischendurch haben wir ganz kurze Dialogsequenzen. Mhm. Ich habe nichts gegen das Format. Mhm. Finde ich ganz okay. Hier finde ich es ein bisschen deplatziert, weil die Mischung für mich auch nicht mhm. so ganz stimmt. Ich frage mich aber, weil im zweiten Teil soll es ja angeblich besser werden. Da haben wir mehr Dialogsequenzen, mhm. mehr... Ich frage mich, wie viel davon für den Rewrite geschuldet ist, dass der Brigadier nicht dabei ist. Mhm. Man weiß ja nicht, wie viel Zeit... Ich weiß noch, es wurde relativ kurzfristig angekündigt, dass Nicholas Courtney dabei ist mhm. und noch sehr viel kurzfristiger... Ich glaube, ein paar Wochen vor der Veröffentlichung hieß da, nee, doch nicht, es ist nur Richard Franklin. Mhm. Ich weiß nicht, wie schnell man da umschreiben musste. Mhm. Vielleicht waren sehr viel mehr Dialogsequenzen geplant. Mhm. Vielleicht war es sogar so, dass der Brigadier teilweise da schon mit erforscht hat mhm. und hat man gesagt, scheiße, funktioniert jetzt nicht mehr, wir haben den nicht. Mhm. Dann hat der Doktor das alleine gemacht, aber wir können jetzt nicht alles nochmal re-recorden oder so. Mhm. Dann setzen wir halt Tom Baker hin, der muss das halt zehn Minuten erzählen. Mhm. Weiß man nicht, können wir vorstellen, dass das zumindest zum Teil da mit beizutragen hat, warum mhm. es so geworden ist, wie es ist.
1: Aber ich finde diese Mischung, also mich ergreift diese Mischung gar nicht irgendwie, also ich bin ja ein Freund von Hörspinnen, ich bin auch ein Freund von Hörbüchern, wenn man wirklich irgendwie eine Stunde lang jemand zuhören kann, wo vielleicht sogar noch jemand versucht irgendwie die Stimmen von von seinen Kollegen so ein bisschen zu imitieren und so, das kann ja super interessant sein, aber diese Mischung, äh, die, die bringt es bei mir irgendwie gar nicht, also die äh, das, das finde ich gar nicht toll, irgendwie dann eine ganze Zeit lang Tom Baker zuzuhören, dann wäre eine ganze Zeit Richard Franklin zuzuhören, also Entweder dann wirklich ein komplett aus Dialogen bestehendes Hörspiel, wo du höchstens so eine kleine Erzählerstimme hast, die ab und zu schon mal sagt, jetzt ist der Schauplatz da und da und da passiert das und das. Aber das irgendwie erstmal dem zehn Minuten zuhören, dann im anderen zehn Minuten zuhören, man merkt, die anderen Leute sind einfach nicht da. Die Leute, die nicht sprechen, haben einfach keine Sprecher, die haben einfach keine Stimme. Aber das ist irgendwie, ich finde es total deplatziert. Das wirkt auf mich sehr, sehr blöd irgendwie, sehr sehr albern und ein ganz komisches Format, finde ich, ist das.
0: Ja, gut, da bin ich so hin und her gerissen. Ich mag hier die Companion Chronicles so als als Konzept auch ganz gerne. Mhm. Und da ist ja ähnlich. Wir haben kurze Dialogsequenzen, die so als mhm. Rahmenhandlung und dann erzählt halt einer, was passiert ist, aber mit einer zweiten Stimme dabei. Mhm. Insofern geht das hier so ein bisschen in die Richtung. Die Umsetzung ist, wie befürchtet, natürlich schlechter als bei Big Finish. Mhm. Aber das war mir auch von vornherein klar, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Die BBC hat halt nicht so drauf, wenn man das so sagen darf. Mhm. Auch muss ich hier Kate Thomas den Vorwurf machen, also der Regisseurin. Mhm. Egal wie wenig Zeit war, wenn es jetzt wirklich dem geschuldet wäre, dass sagt, okay, wir mussten viel nochmal eben neu aufnehmen, das mhm. hat Tom halt eingelesen. Man hätte ihn, zumindest im Rahmen, ein bisschen mehr drauf trimmen sollen, wie der Doktor zu klingen. Mhm. Ein bisschen.
1: Oder man hätte ähm, als Trick im Endeffekt das erste Hörspiel nicht als erst aufnehmen sollen, sondern vielleicht mit dem dritten anfangen und dann das erste erst später dann fällt es vielleicht gar nicht so auf, wenn er mittendrin dann auf einmal nochmal wie Tom Baker und nicht wie der Doktor klingt.
0: Das ist mir noch hier sogar schon schlimmer aufgefallen, weil so gegen Ende, so gegen Mitte fängt er sich wieder so ein bisschen. Mhm. Da fängt sich auch die Geschichte, ja, er kriegt ein bisschen Geschwindigkeit, mhm. die Dialoge werden locker. Er fängt an kürzer zu reden, weil ich finde, mhm. für den, für den jungen Doktor redet er zu lang, zu viele mhm. Sätze. Das macht der alte Doktor, also der vierte Doktor nicht in seiner Zeit. Mhm. Zu Tom Baker passt es. Das ist jemand, der gerne erzählt, viel erzählt, ausschweifend mhm. erzählt. Gegen Mitte fasst es sich dann wieder, um gegen Ende dann wieder abzusacken. Und das mhm. fiel mir ganz schmerzlich auf. Ich muss nämlich sagen, so bis zwei Minuten vor Ende mhm. war ich relativ wieder versöhnen, dachte er, okay, wenn es so weitergeht wäre ich zufrieden. Ja. Und dann setzt was an, die Szene im Keller, die beiden verschanzen sich oder gehen dann in den Keller, um weiter ja. zu erforschen und er will diskutieren. Da fand ich die Performance von beiden sehr schlecht, ja. weil dann ähm, Richard Franklin, beziehungsweise das Drehbuch verlangt ist natürlich, ja. nochmal so eben so ein paar Bodensätze an Nostalgie versucht aufzuwärmen ja. und zusammen <lacht> zu kratzen, was überhaupt nicht passte. Ja. Und der Doktor sagt dann, ja, ich bin ja durch Raum und Zeit gereist, um diese Hornissen zu verfolgen und da erzähle ich dir jetzt von. Ja. Dann kommt nämlich jetzt die Geschichte der tödlichen Schuhe, welches ja das, der zweite Teil von Hornissen ja. ist. Da hatte ich fast, ohne drüber nachzudenken, in der Bahn gekotzt. Also bei dem, was ich dann hörte, da hätte mein Magen direkt klick, wop raus. Wenn ich mich nicht hier zusammengerissen hätte. Denn der Doktor sagt, ich erzähle jetzt die Geschichte von den toten Schuhen. Und Mike sagt nur, boah. Und da dachte ich, was soll das denn? <lacht> Hin und fährt, boah, alter, krass, scheiße, ey, tote Schuhe, boah. Die Geschichte hat einen tollen Namen. Aber. <lacht> und da dachte ich, was soll das denn? Also Da ja. da wäre ich auch als Regisseurin dazwischen gegangen. <lacht> Fand ich total daneben. Ich, ja. ich kann nicht sagen, warum es mich so schön aber es passt nicht. Du gehst nicht in den Keller, der hat das gerade alles erzählt, du kennst ja. ihn schon. Ich erzähle jetzt die Geschichte von Toten Schuhen. Boah, echt, echt, Onkel Baker? Krass. <lacht> Fand ich nicht gut. Das stimmt negativer Negativpunkt habe ich noch, dann kannst du deine restlichen sagen, weil mhm. dann habe ich nur noch Positivpunkte. Oh, okay. Zwei. <lacht> Oder drei. Aber du hast jetzt noch
1: einen Negativpunkt.
0: ein einziger <lacht> Negativpunkt, okay. der mir ganz groß aufgefallen ist, natürlich, ich habe noch unter Negativpunkte, wie wir mhm. haben zu wenig Soundeffekte für ein Hörspiel mhm. und zwar die Musik ist relativ schlicht und wenig.
1: Aber hängt dann so ein bisschen an den anderen Punkten quasi. Genau,
0: mhm. der einzige Punkt, der mich sehr störte, ich fand die Geschichte selbst spannend. Mhm. Also hier die ausgestopften Tiere, woher la, 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 wo die herkommt, mhm. la tralala. In dem Moment, wo die Hornissen auftauchen, wo man weiß, okay, es sind Hornissen im Gehirn, mhm. Da habe ich irgendwie vor der Geschichte kapituliert und dachte, was soll die Scheiße denn? Mhm. Ich möchte nicht wieder intelligente Insekten, die irgendeinen Scheiß machen. Mhm. Und schon gar nicht möchte ich intelligente Insekten, die mit einer 0815-Alien-Stimme unisono reden. Mhm. Das wollte ich nicht. Das hat für mich die ganze Atmosphäre kaputt gemacht. Wir hatten eine schöne, es war fast wie... Ähm, Robert Holmes, Hinchcliffe, hm. die Ära, war die ganze Zeit hier hm. die, 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 die animierten toten Tiere und dann, hm. nee, bäh. <lacht> in dem Moment war, so ja. war die ganze Spaß weg. Das fand ich ganz schlimm. Ich möchte die Hornis nicht, ich finde sie doof.
1: Einer von meinen Negativpunkten hängt sehr stark an dem, was du gerade sagtest. Nämlich, dass in dem Moment, wo der Doktor diesem Percy Noggins gegenüber tritt, der Percy Noggins mit einer ganz seltsamen Stimme spricht, dass du sofort ja. weißt, oh, mit dem ist irgendwas entweder der Schauspieler ist schlecht oder hat gedacht, das Spiel ist ein Doctor Who Baddy, ich muss jetzt total übertrieben reden. Ja, es, es klang sehr komplex, ne? genau.
0: Ich so dachte, ja, das war auch so, ich so, wap, 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 wap. Mhm. Ich so Leute, warum das denn? Vor allem, ich hatte mich auf den Schauspieler sehr gefreut, denn wir kennen ihn ja schon als Chris Parsons aus, aus dem Original Schada. Mhm. Und ich fand es nett, da nochmal so ein bisschen Reunion zu haben, weil ich meine, die beiden haben schon zusammen gespielt. Mhm. Und Daniel Hill hatte ich erwartet. Ich meine, er war damals nicht der größte Schauspieler der Welt. Ich weiß mhm. nicht, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Nur damals hat mir die Rolle gefallen. Er hat mhm. mir auch gefallen, wie sie darstellt. Und dann hier sowas etwas sehr Comichaftes. Mhm. Fand ich schade. Da mhm. gebe ich dir vollkommen recht. War ich sehr enttäuscht.
1: Ich habe dann eigentlich noch einen Negativpunkt. Und zwar, ähm, weil am Anfang kam irgendwie kam eine Musik zum Anfang, es war nicht das Doktor-Titelthema. Ich fand es sogar mal ganz angenehm, weil ich dachte, es ist so klischeehaft, dass jedes doktor hu mit dem Titelthema anfängt. Ich dachte, hoffentlich haben sie jetzt nicht den großen Klischeefehler gemacht und bringen das Titelthema in den Moment, wo der Doktor auftaucht. Und genau das passiert und da fand ich es irgendwie sehr albern. Und ähm, da dachte ich, echt eine nette Idee, mal zu sagen, wir verzichten einfach mal aufs Titelthema. Es muss ja nicht immer doktor hu titelthema sein. Aber dann kommt es ausgerechnet an dieser klischeemäßigen Stelle, wo der Doktor auftaucht und da fand ich es irgendwie noch schlimmer, dann hätte ich es lieber am Anfang gehabt als so.
0: Fand ich nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich finde es ich immer nett, selbst wenn man sagt, man nimmt ein klassisches Format, da so eine Art Teaser vorzusetzen, was ja nur bei der neuen Serie der Fall ist. Mhm. Äh, weil ich finde, es eine angenehme Erzählstruktur. Man hat so, oh Gott, mhm. und dann hat man kurz Verschnaufpause. Insofern mhm. fand ich es nicht so schlimm. Was mich generell aber stört, nicht, ja, nicht, ich kann nicht sagen, wirklich störte, aber das Format an sich, ich meine, die Mischung aus Hörspiel und Hörbuch ist schwierig. Mhm. Wes wem man das jetzt schuldet, sei mal dahingestellt. Mhm. Nur die Frage ist halt... Äh, Warum 75 Minuten, eine Folge? Mhm. Ich meine, ich bin froh, man kriegt viel für sein Geld, kann man nicht sagen. Das Ding kostet, glaube ich, unter 8 Euro mhm. und dafür kriegt man 75 Minuten voll. Mhm. Nur, ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Die klassischen, okay. die Big Finish, die im Moment so rauskommen, die normalen, basieren ja auf dem klassischen Format. Mhm. X mal 25 Minuten, mhm. finde ich gut, fängt das Serien, die Serienatmosphäre gut ein. Mhm. Die McGens, die ja auf die neue Serie abzielen, sind meines Erachtens ein bisschen zu kurz. Sie sind zwar genauso lang wie eine neue Serienfolge, mhm. reicht aber als reines Audiomedium für mich nicht aus. Mhm. Die Companion Chronicles sind 60 Minuten. Mhm. Und das ermöglicht es in Verbindung mit dem Erzähler, den wir mhm. bei den normalen Beefies nicht haben, eine sehr viel längere und bessere Geschichte zu erzählen, als es bei den kurzen McGanns der Fall ist. Mhm. Und kommt dadurch fast auch an die normalen Beefies ran, die halt natürlich auch mehr, mehr Raum und mehr Zeit für Entwicklung von Geräuschen und Atmosphäre brauchen und so. Mhm. Hier ist es sehr schön, wir haben einen Erzähler im Endeffekt, mhm. zwei Erzähler, wenig Soundeffekt, das wird sich ja noch ändern, aber dann die 75 Minuten. Ich frage mich, hat man einfach gesagt, okay, wir versuchen es möglichst voll zu kriegen, eine CD, mhm. wir haben eine Standalone CD. Stört mich so ein bisschen beim Hören, weil es dann doch sehr lang. Ich meine, ich mhm. kann Tom Baker gerne zuhören, aber ich hätte mir vielleicht eine eine Zäsur in der Mitte gewünscht, vielleicht nochmal mit dem Cliffhanger oder so. Mhm. Es bietet sich, glaube ich, mhm. auch so eine Stelle an, wo dann die, die Viecher in sein Haus eindringen oder mhm. so an einer Stelle. Da hätte man ganz gut sagen können, okay, Schnitt, hier noch mhm. einmal die Titelmelodie, habe auch ein bisschen Ruhe. Ist natürlich dann schwierig, dann hat man natürlich Hornet's Nest Part 1. Mhm. Stuff of Nightmares Part 1. Mhm. Naja, klar. Das war so, dass der der kleine Negative war noch. Jetzt habe ich nur positive Sachen, aber fang du doch mal mit den positiven Sachen an. Die sind vermutlich weniger als meine. Ich habe nur einen positiven
1: Punkt, <lacht> oh. und das ist für mich das Cover, weil das Cover ist für mich irgendwie, das sieht für mich direkt so also irgendwas hat an sich, wo ich denke, wo ich direkt an 70er Jahre denke, irgendwie klar, Tom Baker direkt direkt als erstes zu erkennen mit seinem Schal. Also irgendwie, das Cover ist für mich sehr Dr. Huisch irgendwie. Und das ist leider echt schon mein einziger positiver Punkt. Ich kann oh. sehr viel. Also es ist. Ich glaube, ich war auch wirklich da ein Opfer meiner hohen Erwartungen. Ich habe echt irgendwie ein halbes Jahr mich gefreut auf diese Reihe, weil ich dachte endlich wieder Tom Baker nach so vielen Jahren. Und ähm, dann war ich glaube ich wirklich dadurch enttäuscht, dass es halt jetzt längst nicht das war, was ich irgendwie erhofft hatte.
0: Ja, ging mir irgendwo ähnlich. Wobei ich nach dem Trailer im Vorfeld schon sagte, okay, das kannst du erwarten. Ich hatte, wie gesagt, auch mit manchen Sachen gerechnet. Mhm. Ähm, bevor ich zu meinem Positivpunkt komme, ich hatte das vorhin vergessen, möchte ich jetzt nachholen, die Eckdaten. Das Ganze wurde geschrieben von Paul Marks. Den kennt man, glaube ich, mittlerweile, wenn man sich ein bisschen im Universum auskennt. Mhm. Hat diverse Doctor Who äh, BBC-Books geschrieben. Einige Big finish und haben The Boy, The Time For God, also das letzte Edric-Hörspiel. Mhm. Äh, und ist Erfinder von Iris white mhm, okay. Und schreibt da auch unheimlich viel für. Mhm. Ähm, war
1: auch so ein äh. Punkt, wo ich dachte, dass das ist wirklich gut, weil man, man kannte den Namen des Natur. Man wusste er hat sehr viele, sehr gute Sachen eigentlich
0: geschrieben. Da war auch ich, für mich so ein das Grund, ist, dass ich dachte, irgendwie. Ja, ist für mich das, immer das noch ein Punkt geblieben, aber da komme mhm. ich gleich zu. Äh, Produzent und äh, Regie war Kate Thomas, von der habe ich vorher noch nichts gehört, will ich auch wahrscheinlich so noch hören. Ich fand sie, <lacht> nicht hat, unbedingt. sie hat nicht die sauberste Arbeit abgeliefert. Mhm. Äh, Skripteditor und Producer war Micah Stevens und die Coverillustration, wenn du es wissen möchtest, von Ben Wisher und Anthony Dry. Okay. So, aber kommen wir zu meinen positiven Punkten. Als erstes möchte ich sagen, ich finde das Setting sehr schön. Mhm. Der vierte Doktor in einem englischen Cottage mit einer Haushälterin, mhm. die böse und alt ist und schlecht mhm. gelaunt, einem Wolfsund namens Captain, fand mhm. ich super interessant. Es verleiht dem Ganzen auch so einen, so einen etwas neuen Touch. Darum hatte ich mir halt auch gewünscht, man versucht nicht krampfhaft den wieder auf Jung zu trimmen, sondern sagt, mhm. okay, aus irgendeinem Grund älterer Doktor, Alternative, der hat sich da jetzt erstmal niedergelassen, aus irgendeinem mhm. Grund hat halt den Hund und so weiter und so fort. Fand ich sehr interessant. Das ganze verleiht zum Beispiel eine unheimlich schöne Atmosphäre, finde ich. Mhm. Das ist halt, Tom Baker hat ja eine Zeit lang auch so große Geschichten äh, im, im, in so einem alten Stuhl, in so einem alten Sessel von Feuer vorgelesen. Mhm. Den und sowas ähnliches kam mir auf. Es ist einfach gemütlich zuzuhören. Man kann, also ich kann das zum Beispiel mir gut vorstellen, auf der Couch zu sitzen, in Ruhe dazu einen schönen Tee und das mhm. in Ruhe zu hören. Das, Da ist auch die Mischung nicht verkehrt. Mhm. Und wie gesagt, die ganze Atmosphäre ist toll. Nicht zuletzt, und da muss ich Paul Marx ein ganz großes Lob aussprechen, es ist wunderschön geschrieben. Du hast sehr viele schöne, jetzt nicht Dialoge, sondern Monologe drin, mhm. aber unheimlich schöne Wortwahl teilweise, unheimlich mhm. schöne Sätze. Und das macht halt Spaß. Du hast viele Bezüge zu Literatur drin mhm. und zu Film. Und wie gesagt, auch wirklich so so, so spitz finde ich, es einfach, es macht Spaß zu hören vom Text her, mhm. ob es jetzt passt oder nicht. Und das verlieh dem Ganzen für mich irgendwie... Ja, eine meterebene von Spaß. Die Geschichte mhm. war nicht spannend, aber die Art, wie die Geschichte erzählt wurde, wäre sehr spannend. Mhm. Wirklich von Kleinigkeiten wie Wortspielen und Wortwitzen über ganze Satzkonstruktionen, die ich einfach schön zu hören fand. Mhm. Hat man im Big Finish normalen Hörspielen selten, weil da hast du ja Soundeffekte und Menschen, die so sprechen, wie sie sprechen. Aber mhm. wenn Tom Baker, alias der Doktor, hier groß erzählt, mhm. der benutzt auch Redewendungen, die benutzt du so im normalen Sprechen. nicht. Und das fand ich sehr schön. Nicht unbedingt mhm. realistisch, aber sehr schön. Und gesagt, gepaart mit dem Setting passte das sehr schön. Mhm. Ähm, als eine, das ist so nicht was Größtes. Ist nur das, was mir jetzt am Anfang einfällt, dieser Erläuterung, äh, wie der Doktor erzählt, dass ich gegen diese Tiere in dem Haus wehren musste und dann sagt, plötzlich wurde er zu diesem urzeitlichen Wesen, was mhm. sein Heim verteidigen musste und so. Das sagt keiner in einem Hörspiel mal eben mhm. so. Ähm, und Sachen von der Qualität, auch noch von höherer Qualität, ich habe sie mir jetzt noch nicht rausgeschrieben, haben wir dann an vielen Stellen, wo ich mhm. einfach nur über das, was gesagt wurde, wie es gesagt wurde, schmunzeln musste, weil es mhm. einfach nett geschrieben war. Ja, das waren für mich so die größten Positivpunkte. Mhm. Die Witze funktionieren in der Regel ganz gut, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht als als sichtbare Gags besser gewesen wären, hier aber teilweise so überzogen sind. Zum Beispiel äh, der Wolfshund äh, vom Doktor wird als sehr aggressiv dargestellt. Der mhm. kläfft und bellt. Sind Wolfshunde ja normalerweise nicht, aber gut, das haben mhm. hingestellt sind halt riesige Viecher. Die sind, wenn sie sich aufstellen, größer als du. Mhm. Und an einer Stelle kläfft der Hund halt ganz wild und der Doktor sagt, Captain, sitz. Mhm. Und Mike Yates setzt sich wohl hin. und sagt nein, nicht du, nicht du. <lacht> <lacht> äh, Finde ich so ganz lustig, degradiert, aber Mike Yates zu einem kleinen Hampelmann, mhm. ähnlich wie Scotty in Star Trek 5, der sagt, ich kenne die interest Westentasche und sich dann die Hürse an so einem Rohr stößt mhm. und bewusstlos ist. Ich habe geschmunzelt, habe mich dann aber ein bisschen geschämt mhm. dafür, dass ich geschmunzelt <lacht> habe. <lacht> okay. Nette Mischung. Ja, das war es an großen Positivpunkten auch. Mhm. Äh, positiv zu erwähnen ist der Preis, finde mhm. ich unschlagbar. Sehr viel günstiger als die Big Finish. Mhm. Das schön. Ja, abschließend negativ nochmal, Produktion ist so, naja. Mhm. Inhalt ist so, naja. Mhm. Was mir gut gefallen hat, und das trifft auch nochmal, fällt mir gerade ein, wo ich hier auf meinen Notizen sehe, trifft auch die, die schöne Sprache, die Paul Marx benutzt. Mhm. Ich fand die Namensgebung so schön. Zum Beispiel? Mrs. Whipsy mhm. und Mr. Noggins. Ich finde, mhm. das, das sind unheimlich schöne so Christmas-Carol-Namen. Mhm. Das ja, ja. sind so Namen, die man nicht kennt aus dem Hörspiel, weil die realistisch sind. So Namen, die klingen nach was. Mhm. Die, die hat man in Erzählungen. Das mhm. hat mich so unheimlich gefreut. So Allein Mrs. Whipsy.
1: Vielleicht war es so die Idee. Wir, machen, wir lassen die fünf Teile bis Weihnachten erscheinen. Ich glaube, die letzten beiden erscheinen sogar im gleichen Monat. Das mhm. ist alles noch dieses Jahr. Aber ich ich glaube, 13. Dezember. Genau, und dann hat man vielleicht gedacht, wir machen so keine, wir machen die Dr. Who Weihnachtsgeschichte.
0: Ich ja, aber ich, wie gesagt, ich finde, es sind halt wirklich Namen, die hat man so aus Erzählungen, mhm. die hat man selten in Hörspielen. Mrs. Whipsy und Mr. Noggins. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Und das hat mir halt sehr gefallen. Das trägt unheimlich zur Atmosphäre bei. Man. Ich glaube, das größte Problem davon ist, dass halt wirklich Erwartungen geschürt wurden im Vorfeld, die nicht mm. da sind. Man hat das gesagt, war, hier, ich mein Hörspiele, war von vielen Problemen. Also auch in mm. Outpost Gallifrey hörst du unabhängig die sagen, nee, was soll das? Der ist ja kein Hörspiel, nur zwei Sprecher oder drei. Mm. Langweilig und doof. Ist natürlich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Mm. Ich war hier auch ähnlich enttäuscht. Äh, bei mir überwog aber die Freude darüber, dann, dass Tom Baker überhaupt wieder da ist. Der Mann mm. kann mir das Telefonbuch vorlesen, ich bin zufrieden. Mm. Und hier liest er was mit Dr. Who-Content, was noch nicht bekannt ist. Also keine mm. Novelization oder so, sondern was Neues. Während des ganzen Hörspiels schmerzte es mich wirklich sehr, dass der Brigadier nicht dabei war, sondern mm. jetzt Mr. Richard Franklin denn dabei haben mhm. als Mike Gates, der seine Sache gut macht, ist mhm. auch vernünftig und so, aber wenn man es weiß, ist es sehr schade. Mhm, das stimmt. Ja, ich komme mal zu einer abschließenden Wertung, weil ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Mhm. Ich bin hin und her gerissen. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es ein Hörspiel sein sollte, sondern sagt, okay, ein normales Release, mhm. und das im Vorfeld nicht so gepusht worden wäre, hätte ich mich, glaube ich, zu einer 6 hinreißen mhm. lassen. Ähm, schwierig. Ich glaube, ich bleibe auch so bei der 6, weil. Mhm. Diese positiven Meta-Aspekte, wie die schöne, die schöne Sprache, die benutzt mhm. wird, die Atmosphäre, die Namen, reißt für mich sehr viel raus. Die Geschichte mhm. selbst ist teilweise lapidar. Ich mag die Hornissen nicht. Mhm. Für den Teil wäre es jetzt ein Hörspiel gewesen, was nicht, mhm. sich nicht so schöner Sprache hätte bedienen können. Mhm. Dann hätte es, glaube ich, eher eine 5,5 oder eine 4 gegeben oder eine 4,5. Mhm. Aber ich das der Rest so stimmig ist, äh, gebe ich hier einfach mal die 6. Okay.
1: Ja, ich sagte eben schon, dass ich sehr enttäuscht bin. Deshalb gebe ich jetzt nur die vier. Die vier gebe ich deshalb immerhin, weil, wie gesagt, Cover ist schön. Allein Tom Baker wieder zu hören, auch wenn er nicht auf seinem Höhepunkt ist. Zumindest nicht den Doktor gut rüberbringt. Ich
0: möchte Tom Baker nicht hören, wenn er auf seinem Höhepunkt ist. Dankeschön. <lacht> <lacht> Dann gebe ich nochmal die sieben. So.
1: <lacht> nee, aber ähm, allein, dass Tom Baker dabei ist, das wertet es ein bisschen auf für mich, dass Richard Franklin seine Sache gut macht. Insofern ist es jetzt nicht so ein... Abschluss, was ich jetzt sagen würde, ein Punkt, aber viel mehr als vier kann ich dann auch irgendwie beim besten Wissen und Gewissen nicht mit mir vereinbaren. Na gut. Und ich habe, was ich noch zum Schluss der Besprechung sagen möchte, ich habe es damals zweimal bestellt, weil es jemand zum Geburtstag schenken wollte. Die zweite CD war dann selber so unzufrieden und ich dachte, was du selber nicht magst, kannst du auch niemand zum Geburtstag schenken. Und habe es deshalb noch äh, fertig eingepackt in der äh, in der Folie und äh, bin es gerne bereit, an jemanden abzugeben, der dafür, ich dachte, er soll eine Frage beantworten. Du meintest, nö, da kann auch jemand sich ein bisschen mehr Mühe für geben, als einfach mal bei Wikipedia rumzusuchen.
0: Ja, ich finde schon. Und vor allem, das war ja auch eine Frage, die du dann falsch beantwortet hattest. <lacht> nicht viel lustiger.
1: Zeigt aber, dass die Frage nicht so einfach war. Ähm, aber dann wäre jetzt die Frage, was lassen wir denn jemanden machen für dieses Hörspiel? Hast du da eine Idee?
0: Ist natürlich so eine Sache. Wenn man jetzt sagt, schickt uns ein MP3 mit irgendwas, hat nicht jeder ein Mikro. Mhm. Wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht, schickt uns eure gebrauchten Schlüpfer. Man <lacht> möchte nicht an jedem riechen, den man, der einem so zuhört.
1: Vielleicht können wir ja sagen, ähm, entweder, wenn, wenn derjenige ein Mikro hat, schickt er uns ein MP3 einfach kurz paar Sätze, wie es ihm gefallen hat, nachdem er es gehört hat. Wenn er jetzt kein Mikro hat, schickt er uns einen Brief und schreibt irgendwie einen kleinen Abschnitt drüber. Dann haben
0: wir immer noch nicht das Auswahlkriterium. Das können wir ja zusätzlich machen. Das ist übrigens sehr gut. Hat der Ralf Rodger ja letztes Mal auch gemacht. Mhm. Aber wir brauchen ja noch irgendwas. Ich habe eine Idee. Okay. Jeder, der uns zuhört, wird einen PC haben. Mhm. Ich denke mal 90% der Leute. Sollte. Sonst genau. wird es schwer schon runterladen. Genau. Dir hat ja das Cover gut gefallen. Mhm. So, ich möchte jetzt, dass ihr euch hinsetzt mhm. und was malt. Entweder mit Bleistift Okay. Tusche, Papier, mhm. Wasserfarbe, mhm. Blut. <lacht> okay. Ganz egal. Wenn ihr jetzt keinen Scanner habt, um es einzuscannen, dann könnt ihr es gerne auch in Paint malen oder in Photoshop, wie ihr möchtet. Mhm. Und zwar Und zwar. ein Cover, ähnlich wie das von Hornes Nests. Ihr okay. könnt es ja googeln. Mhm. Für den WhoCast. Mhm. Und mindestens zwei der Moderatoren müssen auf dem Cover sein. Okay, das hört also, sich gut an. Das ja.
1: ist ja mal eine super Idee, hör mal.
0: Also entweder, wie gesagt, Harald und Kolja oder Kolja und Harald oder <lacht> ja, oder, <lacht> oder, <lacht> oder und Kolja oder Kolja und Raphael. <lacht> Irgendwie so ist es lustig. So viele muss. Auswahlmöglichkeiten, wenn nur drei Moderatoren Wahnsinn <lacht> <lacht> Es können auch alle drei drauf sein, mhm. aber mindestens zwei. Es muss kein Kunstwerk sein. Ich will nicht, dass ihr euch jetzt zwölf Stunden da hinsetzt und mhm. mal, das wäre ein Stundenlohn, der wäre, glaube ich, nicht mehr zu verarbeiten. Mhm. Äh, lasst euch was Lustiges einfallen. Vielleicht irgendeine Kleinigkeit. Mhm.
1: Nochmal ein ganz kurzer Hinweis für Leute, die jetzt glücklich sind und nicht wissen, wie wir aussehen. Wir sind auf der Fotowand, also insofern genau. kann man da mal nachgucken.
0: Also www.hukas.de und dann auf Fotowand. Mhm. Äh, wie gesagt, muss kein Kunstwerk sein, irgendwas kleines basteln. Mhm. Äh, ja, und wir bestimmen dann, was wir am schönsten finden. Mhm. Und äh, der kriegt dann The Horns Nest. Und wie gesagt, es ist nicht so schlimm, wie ihr vielleicht denkt.
1: <lacht> wie, wie ich euch jetzt vielleicht denken gemacht habe.
0: Genau. Und ähm, ähm,
1: ansonsten einfach einzelefoniert lassen und das schöne Cover betrachten.
0: Genau, aber, nee, nicht einzeln, wenn ihr es gewinnt, ja. dann müsst ihr natürlich noch kurz danach schreiben, wie es euch gefallen hat. Stimmt, stimmt. Also insofern müsst ihr es auspacken. Genau, und damit ihr wisst, wie das geht, das hat nämlich der Fabian auch schon getan. Er hat im Vorfeld erfahren, dass wir die Folge heute besprechen und hat uns ein MP3 geschickt. Hm. Fabian kennt ihr ja schon aus dem WhoCast. Ich wünsche euch mal viel Spaß beim Hören und danach gibt es noch ein bisschen Post.
4: Ah. Der Fabian ist hier. Hallo. Ich habe mir mal zum... Ansporn genommen, dadurch, dass Raphael angekündigt hat, dass das Stuff of Nightmares besprochen wird, dass ich diese CD, die schon seit ein paar Wochen bei mir herumliegt, dann auch okay. endlich mal höre. Und ja, also ich habe es anfangs gehört und dachte, was soll der Scheiß denn, bitteschön, wird Raphael, mit wem er gerade auch immer das schon besprochen hat, und natürlich schon gesagt haben. Das Format im Vergleich zu den Big Finish natürlich sehr gewöhnungsbedürftig ist, und, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist schön, dass Trombaykammer wieder was aufgenommen hat, dass man ihn mal wieder hören darf. Nur, der klingt manchmal so, als wenn er das, ja, als wenn er gelangweilt ist, als wenn er da einfach was runtergelesen hat. Also, da sind dann diese kurzen Einspieler, die es bei Little Britain gab, sind viel in Energie voller als das, was er hier zum Teil bringt. Und dann stört's auch irgendwie, dass man einen, Mike Gates zurückgeholt hat und er immer von der guten alten Zeit mit ihm und dem Doktor spricht. Und dann ist es aber eigentlich nur die Zeit mit ihm und dem dritten Doktor, worauf er immer wieder Bezug nimmt und ist irgendwo verschossen. Natürlich, eigentlich sollte der Brick ja dabei sein, aber trotzdem es geht so ein bisschen näher. Und dann diese ganze Erzählart, die ist auch wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, für diese Geschichte, für diesen ja, insgesamt fünf Teiler, Funktioniert es irgendwie, aber ich hoffe mal nicht, dass das die Zukunft der hu hörspiele wird, nachdem Raphael ja seit Wochen, Monaten schon immer das Ende von Big Finish irgendwie da anpreist. Aber also wenn Tom Baker danach nochmal etwas macht, hoffe ich dann doch, dass es nicht so... Ja, im Grunde ist es eine Lesung. Na, die haben sich... Ähm, Richard Flat Franken liest ein wenig, Tom Baker liest einen großen Teil. Zwischendrin sprechen halt noch die beiden anderen mal was. Ähm, ja, im Großen und Ganzen kann man aber sagen, dass diese Art vielleicht was, ja, man könnte sagen, Einschlaflektüre ist. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber jetzt aus meiner eigenen Erfahrung kann man das zum Einschlafen ganz gut hören, ganz einfach, weil es halt diese, dieses Vorlesen ist im Gegensatz zu einem Big Finish trotzdem. Die Big finish Spiele sind qualitativ viel besser als das, was hier einem geboten wird, auch wenn diese Paul-Marx-Story irgendwo doch vielleicht interessant ist. Ich spinne, glaube ich, gerade schon wieder ein bisschen mehr so umherum und damit beende ich diesen ganz kurzen Kommentar zu The Stuff of Nightmares und bin gespannt darauf, wenn die zweite CD hier endlich eintrudeln wird, denn irgendwie möchte ich doch erfahren, wie es weitergeht. Und darum entziehe ich mich auch jeder Wert weil Ich denke, man sollte diesen Fünfteiler doch als ein Gesamtwerk dann bewerten. Meine Meinung. Gut. Man hört sich mal wieder. Hoffe ich, wenn ich mal wieder in der Nähe von Düsseldorf sein sollte. Ansonsten weiterhin viel Spaß mit dem UK.
1: Ja, ich finde, da ähm, nimmt der Fabian eigentlich ähnliche Punkte auf, wie wir eben auch hatten. Insofern, er stützt quasi nochmal mehr oder weniger unsere Kritik zu diesem Machwerk und äh, was er da am Schluss hat, finde ich eigentlich ganz vernünftig, Mal jetzt erstmal abzuwarten, was die nächsten vier Teile bringen. Und vielleicht wird ja alles gut. Und wie Tom Baker findet zu seiner alten Form zurück, es wird mehr Hörspiel als Hörbuch und ähm, vielleicht sagt man am Ende ja auch, nach der ersten Folge waren wir ein bisschen vorschnell und im Endeffekt ist es doch ganz gut irgendwie
0: geendet. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ja, und ob ich das Ende von Big Finish jetzt mal anpreise? Ich kam mir gerade vor, als er sagte, wie sie jemand auf dem Marktplatz mit seiner Glocke, das Ende ist nah. <lacht> <lacht> deng,
1: deng, deng. Sonst hast du ja wahrscheinlich mehr Panik vor dem Ende von Big Finish, weil du ja ein großer Fan davon bist.
0: Ja, ich finde es schade, aber ich finde, es zeichnet sich irgendwo ab. Mhm. Also zumal man immer wieder die Gerüchte gehört, dass die BBC jemand sehr darauf versessen ist, sämtliche Lizenzen wieder ins eigene Haus zu holen. Insofern. Ähm, Vielleicht greift aber auch der alte Spruch, totgeweihte Leben länger, man weiß es nicht. Genau, ja, das, das kann sein. Dann hoffe ich den Courtney. <lacht> wird doch noch ein paar Hörspiele aufnehmen. Noch lange. Ähm, ja, wir haben noch ein
1: bisschen Post. Ja, Scarlett schreibt uns: ähm, Hallo Raphael, hallo Kolja. Vielen lieben Dank noch einmal für die Torchwood-Staffel. Sie ist wohlbehalten bei mir eingetroffen und ich habe im Anhang, wie gewünscht, das strahlende Gewinnerfoto eingefügt.
0: Was ich einfach mal auf die Webseite setze.
1: Unverschämt. Meine sich mit mir freunde Mitbewohnerin Katharina, die auch mit mir in Australien war und Dr. Who und natürlich den Who-Kasten mitgeschaut oder eben mitgehört hat, habe ich gleich mit ins Bild gezacht. Euch steht natürlich frei, das Bild online zu stellen. Hat er gemacht, Herr Raphael. Mhm. Ganz liebe Grüße aus dem verregneten Bochum Scarlet. Das muss eine alte E-Mail sein, weil ich denke mal, heute wird genauso wie in Düsseldorf die Sonne scheinen.
0: Vermutlicher. Ich glaube, das zweite PS kannst du noch
1: vorlesen. Achso, ach, das habe ich gar nicht mehr gesehen. Ich dachte, da wird schon die Werbung losgehen. Soll ich beide vorlesen oder lieber noch das zweite?
0: Das erste ist, glaube ich, egal. Würde man
1: spenden? Also insofern. Ich
0: glaube, es hat schon gespendet. Ich habe auch schon Danke gesagt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, nochmal hin für Hukas. sehen, habe ich dich vergessen. Dann tut es mir natürlich sehr leid. darum ist das zweite PS, glaube ich, wichtiger.
1: Ich wollte einfach das Wort Spenden nochmal in den Raum werfen. Vielleicht, wenn man das mal wieder mal sagt, werden Ja, dann lies auch
0: das PS nochmal vor.
1: Ich würde mich gerne bei den Spenden für den Hukas beteiligen, aber ich nutze kein Paypal. Besteht die Möglichkeit, euch auf anderem Wege, sprich Überweisung, etwas zukommen zu lassen. Besteht sie?
0: Äh, besteht, ja. Ich denke, ich habe sie auch schon und wenn nicht, werde ich es noch, wenn sie nochmal schreibt, auch gerne meine Kontodaten mitteilen. Mhm. Äh, ansonsten könnt ihr natürlich auch Sachwerte schicken. Mhm. Also, ich habe nichts gegen Diamanten.
1: Nein, oder ich hätte auch nichts gegen die zweite Folge von Horn ins Nest, auch wenn die erst nicht so gut war. Ach, jetzt nicht mehr. <lacht> Aber wenn man sie mich schenkt, ich meine, um Gottes Willen.
0: Ja, also wie gesagt, ich schicke dir aber sonst gerne die Kontodaten. Ich setze sie halt nur ungern auf die Webseite. Das kann ich sehr gut verstehen. <lacht> Ansonsten kann ich aber jedem empfehlen, benutzt Paypal. Das ist ein schönes System. Es kostet nicht allzu viel. Mhm. Glaube Ich ein paar Prozent, wenn überhaupt, zwei Prozent für Sachen, die ihr kriegt oder abgebt oder sowas. Und es ist wirklich super praktisch. Also. Und es ist super sicher. Ich habe schon öfter auf Ebay damit was äh, ersteigert, was da nicht angekommen ist. Und ich habe meine Kohle jedes Mal komplett zurückbekommen, mhm, auch wenn der super. andere sich nicht mehr gemeldet hat. Zweites PS, also das PPS.
1: Von uns beiden natürlich einen herzlichen Glückwunsch an den werdenden Vater. Viel Spaß. Spaß mit deinen Mädels. Ja, ob das nur Spaß ist, weiß ich nicht, aber von unserer Seite auch dann schon mal. Und,
0: und ausgerechnet Kolja mit drei Frauen. <lacht> Wer ihn näher kennt, wird äh, wissen, wo da
1: die Ironie liegt. <lacht> Wer äh, hat dann einen Einfluss auf wen irgendwie? Meinst du, der Kolja wird weicher oder werden die Mädels sehr hart erzogen? Wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden, oder?
0: ja so wie ich Kolja kenne und äh, die, die koreanische Erziehung einschätze, wird die Mutter, die strenger sein, Kolja lässt überall alles durchgehen. <lacht> Meinst du? Wenn keiner hinkommt <lacht> Okay. Würde ich grob sagen. Können äh, wir auch eine Sitcom drüber drehen, ja? <lacht> stimmt Ansonsten vielen Dank, Scarlett, für das Foto. Wie gesagt, kommt auf die Webseite. Ja, ich finde eh, die Gewinner von unseren Gewinnspielen können öfter mal Foto zu schicken mit ihren Gewinnen, dass sie auch sehen, die anderen, es kommt was an. Und ich schicke nicht, ich, ich, schick nicht alles irgendwie an mich und erfinde die Leute, die es gewinnen. Ach nicht? Also Scarlet existiert. Okay.
1: Obwohl Scarlet genau. könnte auch ein Name sein, den du dir irgendwie erfunden hast, oder? Ja,
0: ja ich schicke alle Sachen nach Bielefeld. Und verkleidest <lacht> dich dann als zwei Frauen genau. und freut sich auf dem Foto. Was Kalkofe kann, kann ich da auch. Naja. Mehr Post. Oh, das ist eine Post. Oh ja, das ist Torchwood, aber wir haben ja was. Wir haben, ich habe ja einen Deal.
1: Pierre schreibt, liebes Hookas-Team, mein Gesamteindruck von Torchwood nach Tag 4. So hätte Torchwood am Anfang an sein sollen. Ein Mehrteiler, der einen großen Handlungsbogen erzählt. Dazu noch ein Thema, das sich speziell an Erwachsene richtet. Entweder opfere ich ein paar tausend Kinder oder die ganze Menschheit wird vernichtet. Die Idee ist zwar nicht neu, aber trotzdem bietet es genug Stoff für Diskussionen. Schockiert hat mich der Überwachungsstaat, der dort so präsentiert wurde, wie es mir vorstellen würde. So wird es eines Tages sein oder ist es sogar schon? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Nirgends ist man sicher. Handy sei Dank. Ein Auswahlkriterium zu den zehn Prozent will ich noch einwerfen. Die Politiker hätten sich auch für behinderte Kinder entscheiden können. Dies ist zwar noch verwerflicher, weil diese Kinder nichts dafür können, nichts dafür können, aber die Politiker hätten genauso wie bei den kriminellen Kids finanzielle Einsparungen als Argument nennen können. Ich persönlich würde diesen Vorschlag nie nennen oder gar in Betracht ziehen, da ich in meiner Zivildienstzeit mit behinderten Menschen zu tun gehabt habe. Im Gegensatz zu Raphael bin ich gegen eine vierte Staffel. Ich finde, Torchwood ist nun zu Ende und mit der dritten Staffel hat die Serie ein ordentliches Ende gefunden. Siehe ich übrigens ähnlich. Ja, no, no. Die Sache mit der Janto-Hysterie geht mir, wie vielen anderen auch, gegen den Strich. Nach der Erstausstrahlung von Tag 4 auf RTL 2 kamen Leute ins Forum, die nur eins im Kopf hatten. Janto ist tot, Janto ist tot. RTD hat unseren Kaffeeboy getötet. RTD, Entschuldigung. Ich dachte jetzt RTL, RTD. Nie wieder Jackpop-Janto. Hey, Owen und Toshiko sind auch nicht mehr unter den Lebenden und trotzdem tauchten solche Verrückten nicht auf. Da fällt mir noch ein, ich muss noch einen, Droh ich muss noch einen Drohbrief an RTD schicken, weil er den neunten Doktor getötet hatte. Keine Sorge, war nur ein Scherz. Positiv sehe ich nun in die Zukunft von Dr. Who. Moffat hat uns erst geschockt mit einem Teenie-Doktor aber danach kamen die netten Verzeihgeschenke von ihm. Die Tades im klassischen Stil. Die Innentades kennen wir zwar noch nicht, dennoch die Beschreibung aus dem letzten Hunkas klingen vielversprechend. Mehr Action in der Tades würde ich sehen. Ein, ich zitiere, Hundsgeiles, Rothalges Mädel. Schleck. Kolja scheint schon tierisch begeistert zu sein. Matt Smiths Doktorkostüm passt wie Faust aufs Auge. Hätte man ihn in ein jugendliches Outfit gepackt, dann wäre die Glaubwürdigkeit der Figur Doktor vollkommen am Arsch. Wer glaubt ihm noch, dass er ein mysteriöser Timelot vom Planeten Gallifrey ist? Moffat hat hier eine gute Wahl getroffen. Mir gefällt das Kostüm seitdem immer besser und habe das tiefe Verlangen, Harris Tweed zu tragen. Die rote Fliege wird das Markenzeichen des 11. Doktors sein. Ein neues Doctor Who Logo, das sich dem klassischen Logo widmet. Das DW-Tardis-Symbol ist nicht der große Bringer, aber eine nette Idee. Gespannt bin ich auf das Musikthema sowie den Vorspann. Ich hoffe auf eine Rückbesinnung des klassischen Themas, aber ich bin auch offen für was völlig Neues, solange es kein Rock-Metal-Schlager-Hip-Blöd, schreibt er, oder Folklore ist. Das Dr. who thema sollte in großen Teilen elektronisch bleiben. Orchestrale Einflüsse sind allerdings erwünscht, aber keine Bombastkacke à la Murray Gold unter RTD. Auf Wiederlesen, Pierre. Pierre, du solltest in Zukunft ein bisschen auf deine Sprache achten. Ich bin stellenweise, war ich etwas schockiert.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also, ne? und wenn das der Guckast sagt, dann ist da auch Dann, was muss dran. Was dran gerade dann. <lacht> ähm, Ich hätte nichts gegen das eine oder andere Metal-Riff im neuen Doctor Who-Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn man Orchester irgendwo drüberlegen kann, dann kann mhm. man auch Metal-Riffs überall drüberlegen.
1: Ich fände es auch mal ganz lustig irgendwie. Also, ich würde auch gar nicht so komplett irgendwie ab, äh, abwehren, weil ich denke, ähm, einfach mal probieren irgendwie. Also, jo, man verkehrt kann alles gut nicht, machen, man gut. kann alles schlecht machen,
0: also insofern ja, das mit so der hat ja jetzt erstmal erledigt mit dem Interieur. Also ich bin noch nicht so begeistert, bis wir die ersten Fotos sehen. Vielleicht kann sich natürlich alles ändern. Mhm. Ja, Matt Smith bleibt abzuwarten, wie er sich mhm. gibt. Bei den ersten Fotos jetzt zu sehen, man muss ich sagen, änderte mich seine Mimik stark an Troughton. Mhm, okay. Was ich sehr lustig finde, wenn man da ein bisschen auf aufbaut. Was ja auch mit den Klamotten ähnlich ist. Also das wäre ja sehr, sehr
1: lustig, da, wenn man da auch so ein bisschen Retro ja. sein würde. Ne?
0: Fände ich sehr schön. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch für
1: heute, wenn du nichts mehr loswerden willst. Du, im Moment, möchte ich nichts mehr loswerden. Dann bin meine CD losgeworden
0: und äh, jetzt bin ich glücklich. Wunderbar, dann sagen wir, schalten auch nichts mehr wieder ein. Dann besprechen wir die erste Folge der dritten Staffel der Sarah Jane Adventures, die da heißt... Prisoner of the Judoon. Richtig. Und <lacht> ja, schaltet dann auch wieder ein. Ich denke, gebt uns mal weniger als eine Woche. Dann sind wir wieder da.
1: Okay.